0: Venga, pisando pianos, que le gusta decir a Antonio Lobato, pero sin sobrepasar los límites, que le hemos puesto mucho énfasis este año en lo de las rayitas, ¿eh? en la rayita continua, que va bordeando, delimitando cada trazado, que nos lleva hasta Portugal. Hola, Juan Arena, buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas. Buen día, ¿no? A ver, ¿habrá que hablar un poco portugués? Un poquito, sí, porque el circuito de Portimao el año pasado nos dio... Es muy nuevo, ¿no? Es de los nuevos. Sí, es relativamente reciente y nos dio una imagen, sobre todo en las primeras vueltas, donde Carlos Sainz ahí aprovechó un poco las gotas. No había gotas.
0: Eh, buenos días, Antonio. ¿sí? Que no te hemos dicho hola. No, día, Estamos ahí día, aguantando. Sí, sí. Eh,
2: por Timao, eh... una bonita montaña rusa. Es, sí. Eh, sí. Para los pilotos es uno de estos circuitos que molan porque está lleno de curvas ciegas, subidas, bajadas. No hay nada. Que es plano. una curva ciega, o sea que no. Una curva en la que entras y no sabes para dónde va la curva. Es muy divertido. Si alguna vez vas a, a Nürburgring, el viejo Nordschleife eh, que tiene 22 kilómetros, eh, una de sus características principales, aparte de que puedes pasar mucho miedo, es que cuando te metes en la curva no sabes para dónde va. Eh, solamente los que llevan mucho tiempo ahí y han dado muchas vueltas... 22 kilómetros, eso no son circuitos, eso es una vida, ¿no?
0: Antes, antes era todo así. Es que antes era bastante más complicado todo. Eso es una vida, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Imagínate temas de seguridad y demás. Era inabarcable, imposible. No se podía tener comisarios durante 22 kilómetros. Bueno, ya es difícil tener durante 7 kilómetros de spa, pues imagínate 22. ¿Cuánta
0: gente trabaja en una carrera?
2: Uf, eh, eh, o sea, al lo margen, voy.
0: un poco de lo, de lo que es la organización, el,
2: el staff, por decirlo de alguna manera. Eh, si te refieres solamente sí. a FIA, es que claro, aquí hay muchos departamentos. Claro. Aquí está la FIA, está la Fórmula 1, están los equipos, aparte de otras empresas que llevan caterings, que llevan... Eh, o sea, tú el domingo
0: vas a Portimao y ¿cuántos seríais en el circuito? ¿Cuántas personas? ¿1.000, 2.000? Alrededor 2, de
2: 2.000 personas. mil personas. Sí. En condiciones normales. Ahora con el COVID está un poco más restringido todo porque hasta los equipos tienen restringido el número de de personal que pueden llevar a los circuitos. Porque
0: al final es esto un poco como, por ejemplo, otro día leía un, había un anuncio ahí entre el Ayuntamiento de Sevilla, y la Junta de Andalucía y la Federación pidiendo ya voluntarios para trabajar en la Eurocopa, ¿no? Porque al final hay que hacer mil cosas, ¿no? Gente en el centro de prensa, en la ciudad, en, en el AVE, en el aeropuerto para recibir, en el campo recoger pelotas, bueno, acomodadores. Me imagino que la Fórmula 1, el despliegue logístico también, en ese sentido es... ...inabarcable
2: casi, ¿no? Sí, sino, eh, lo, lo que pasa es que yo creo que está bastante más... Eh, ...a ver, es como un circo de tres eh, de tres pistas itinerante... Entonces hay una parte de, de gente que es itinerante, que es la que se mueve, y luego la gente local, que es la que organiza pues eso, eh, comisarios, eh, asistencias, porteros, entradas y tal, que lo organiza cada, cada gran premio, cada promotor. Pero al final sí, yo creo que unas 3.000, 3.000 y pico personas en condiciones normales es lo que puede haber en un gran premio.
0: ¿Y ganan dinero los propietarios de los circuitos con las carreras? ¿o? No, de, de,
2: depende del depende de, de gran premio o, que sea y del, el canon, del ¿no? fee, de, de, del, del Canon que tengan que pagar a la Fórmula 1. El
1: problema siempre es el Canon, porque si no fuera por el Canon serían muy rentables, pero claro.
2: En principio yo diría que por venta de entradas, que es lo que tienen, o sea, la única forma de, re de recuperar dinero los promotores es la, la venta de publicidad no de ellos o la, la publicidad la... es de Fórmula 1. Entonces, eh, la única forma de recuperar dinero son las entradas y las entradas no suelen dar a los que tienen cánones eh, altos. Eh, lo que pasa es que luego hay otro interés. Primero, tener un gran premio de Fórmula 1 te sitúa en el mapa, ¿no? Y luego está la economía que genera alrededor de la zona, ¿no? De hoteles, restaurantes, infraestructuras, algo que ahora mismo, claro, Tal como la pandemia no existe.
0: ¿Y por qué no es el mismo Canon para todos?
2: Ay, es que esto es como los derechos de televisión, que o sea, no es el mismo uno... para todos. O Los equipos no se llevan el mismo dinero eh, todos, ¿no? depende de la clasificación y depende de algunos factores históricos. ¿no? Por ejemplo, Ferrari se lleva más que, que un equipo normal, porque es un equipo histórico. ¿Por qué Mónaco no paga Canon? Porque, bueno, al igual que Ferrari considera la Fórmula 1 que es esencial para, en la historia de la Fórmula 1 y que es necesario, pues Monaco también consideran que es necesario y no paga a Canon. Es el único gran premio que no paga Canon. Y luego, sí, claro, si quieres organizar el primero o el último del año, pagas más. Si eres uno de los que quiere entrar nuevo, pues pagas más o pagas a la altura de, de la tarifa actual. En fin, es todo muy complicado.
0: Bueno, 628269092 para todo tipo de consultas, con Lobato, con Juan Arena, para hablar de Fórmula 1, de otras cosas relacionadas con el mundo del motor. Me ha llamado la atención, lo decía antes, eh, Antonio, creo que fue Weber, ¿no? Le daba un poco de lástima la situación de Alonso, su gran amigo, o por lo menos era su gran amigo, al que comparaba con Valentino Rossi, en el sentido de que no le gustaba ver a una leyenda, ahí, ser el 14, el 15, el 16, pelear un poco por a ver si
2: rascaba un punto. Eh, a ver, eh, claro Marc es amigo de, de Fernando eh, Fernando ahora mismo está sufriendo, como casi todos los que han cambiado de equipo, en el caso de Fernando, es que llega nuevo de, a la Fórmula 1, una Fórmula 1 que no conoce desde hace dos años está sufriendo, eh, Marc no quiere ver a su amigo sufrir lo que pasa es que, bueno, vamos a esperar yo creo que también se precipita un poco Marc, porque Marc sabe perfectamente cómo es Fernando ¿no? y, y es cuestión de, de vueltas, es cuestión de grandes premios, que vaya cogiéndole el tino al, al Alpine, para sacarle el 110% al Alpine, que eso no significa que cuando lleve cuatro grandes premios va a estar luchando con Hamilton y con Verstappen. No va a ocurrir. Y lo llevamos diciendo antes de que empezara la temporada. No va a ocurrir. Puede ocurrir en una carrera puntual que alguien tenga un problema. Pero este año Fernando va a sufrir, está claro.
0: Bueno, la diferencia con Valentino, creo yo, es que en el caso de Valentino Si sí ha habido algún compañero de escudería que le ha, le ha sacado las pegatinas, como te gusta decir. En el caso de Fernando no parece que eso vaya a ocurrir, que Ocon le pueda ganar alguna carrera, ya la, no, esta última quedó sí. por delante. Y bueno, pero
2: a ver cuánto es más. Pero por eso, por eso
0: quiero decir que, que él, digamos, está por encima del nivel del coche y por encima del compañero de escudería, que eso es algo que se valora también mucho, ¿no?
1: Pero tanto con Valentino Rossi como con Fernando Alonso. Yo no sé, Weber, pero yo, desde luego, prefiero que estén en la pista que no que estén en Suiza esquiando o en bici o en su tiempo libre. Yo prefiero es que estén es siendo que pilotos. Weber, entre
2: líneas, lo que viene a decir es que no tenía que haber vuelto Fernando. Eso es lo que viene a decir. También lo dice alguien que se marchó y que ahora mismo, pues, debe estar diciendo, joder, bien se tiene que estar ahí, ¿no? Se ha vuelto Fernando porque no he podido volver yo. Algo que le debe ocurrir parecido a Baton, ¿no? Eh, pero yo es lo que dices tú. Ostras, yo prefiero que Fernando esté en la pista. Ahora. Vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces. Yo quiero que Fernando esté en la pista con un coche competitivo, para que una vez que se adapte, pueda estar en la lucha por lo que se merece, que es luchar por lo más grande.
0: Bueno, ¿va a cambiar algo el panorama eh, respecto a la última carrera y Mola, no fue? Sí. Eh, uh -huh. en Italia, ahora llegamos a Portugal, otro circuito, otra climatología y otras experiencias.
2: Eh, pues, eh, a ver, no sé. A, sobre el papel no creo que cambie demasiado. No sé lo que va a introducir cada equipo nuevo aquí, si es que introducen algo. Creo que el plan de, de evolución que tenían Mercedes y Red Bull para este año creo que se va a tener que modificar un poco porque la batalla va a alargarse a lo largo de los próximos grandes premios y vamos a ver cómo se adapta por timao a, a los dos coches ¿no? el año pasado fue dominio absoluto de Mercedes en todas, las, en todas las sesiones, desde la primera sesión de libres hasta la carrera, vuelta rápida poles, todo se lo llevó Mercedes pero eso es obvio que este año no, no va a ser igual, eh, circuito con Curvas ciegas, cambios de elevación, algunas curvas rápidas, muy exigente para frenos, muy exigente para neumáticos. Aparecen los neumáticos más duros de, de la escala de Pirelli en este gran premio. Vamos a ver cómo se adaptan. Vamos a ver la temperatura en Portimao, porque calentar esos neumáticos ya el año pasado fue complicado, este año también. Vamos a ver cómo ha evolucionado el, el asfalto con respecto al año pasado. ¿Qué
1: previsión hay de, de tiempo?
2: Bueno, sí. Bye. O sea, no, no, no sol ni calor, pero no hay lluvia. No hay lluvia, ¿no? No querías lluvia, ¿no?
1: Es que lo de, lo, lo de la última carrera, con un poquito, o sea, simplemente con unas gotitas, fíjate la que se lió. Sí, lo, lo que Bueno, pasa con que...
0: el chaparrón de ayer de Valdebebas ya tienes circo.
1: No, 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 no hay circo. Con el de San Valdebebas ayer no hay circo porque se para. Se para, para, se para. Tiene que ser lo justito, lo justito, lo justito lo para. Justito. Eh, y en el momento adecuado. Incluso eh, durante la carrera apenas llovió, o sea, fue, no, no. fue antes. Fueron
2: cuatro gotas fue en, la en la primera vuelta. Uh -huh. cuatro gotas y no en todo el circuito solamente en una parte y se lió entonces bueno pues claro, se lió porque claro algunos salían con neumático blando otros salían con el uh -huh. neumático medio eh, los neumáticos de Hamilton se vinieron a pique las temperaturas entonces se eh, iba dando derrapadas por cada esquina eh, Carlos con neumático blando eh, adelantó a los de neumático medio pero también a Max Verstappen que iba hablando a Checo Pérez que iba hablando en fin fue una salida bonita sí, sí, sí.
0: bueno pues a ver qué, qué es lo que nos depara la, qué es lo que nos depara la carrera porque lógicamente ese enfrentamiento verstappen y Hamilton, va a ser de lo más emocionante de los últimos tiempos, y confiamos también en que Carlos Sainte se pasó al frente eh, porque algunos tememos, ¿no? Eh, lleva ya mucho tiempo de, o varias semanas diciendo que todavía tiene que aprender. ¿Cuándo va a dejar de aprender? Aunque uno siempre tiene que aprender, evidentemente. Sí. Pero ¿sabes lo que quiero decir? Es un sí. poco lo de Hazard. Bueno, oye, chicos, ya eh, lo de la adaptación, ya llega un momento que hay que salir ahí a, a torear, ¿no? Hombre, pero a
2: Hazard le habéis, sí, correcto, ¿habéis tenido sí. más paciencia sí, no, con Hazard que no, con no, Carlos quiere... en Ferrari. Correcto, correcto. Eso, eso, eso es indudable. Eh, a ver, él dice que todavía está lejos del Carlos Sainz, que del piloto que, que él era en, en McLaren, ¿no? Le cuesta algo adaptarse. Eh, hemos visto que todo el mundo ha tenido problemas para adaptarse, y de hecho, el que menos ha sufrido eh, probablemente sea, sea Carlos. Eh, sí es verdad que ha clasificado fuera de la posición real que debería tener el coche, las dos veces, pero ha acabado donde tenía que acabar, justo detrás de Leclerc. Eh, saliendo por detrás en parrilla, me parece lógico, con dos grandes remontadas. Eh, el día que coloque el coche en su posición real en clasificación, eh, afrontará una carrera con, mucha, con, mucha más, uh, con muchas más posibilidades. Pero yo creo que va por buen camino. ¿eh? Y, y todo esto hace, tiene que estar haciendo pensar a, a Charles Leclerc porque le va a apretar en, en mitad de esta temporada. Eh, eh, porque
0: también me imagino ¿no? que en las propias escuderías la guerra psicológica entre pilotos, no el hecho de que, no sé, Hamilton creo que pilota desde ese punto de vista súper tranquilo, porque Bottas no lo incomoda prácticamente nunca. No, no existe, sí. eh, es, es decir, este año menos. Eh, que Bottas esté por delante casi siempre es por de mérito de Hamilton, nunca por mérito de Bottas, lo cual es un poco
2: triste ¿verdad? Ha habido alguna Para ocasión él? aislada, sí. eh, cuando apareció el nuevo Bottas, el <ríe> Bottas 3.0 en alguna temporada, que luego se diluyó. Pero, Pero no en escuderías rival.
0: más parejas, ¿no? Me imagino que vas un poco delante, de determinados no, sí. circuitos más técnicos, y sobre todo, menos, más rápidos. Y sobre todo,
2: Raúl, ahora en el comienzo, en el comienzo de una relación que eh, fuera de la pista es que hay que hay marcar no entiendo, ¿no? tienes que marcar el territorio, ¿no? Y yo creo que las primeras carreras sirven también para eso, y por eso Leclerc se está dejando el alma, y lo decía en Bahrein, cuando conseguía eh, pues un, un gran resultado, decir uy, qué, qué, qué difícil me lo está poniendo Carlos, ¿no? Es el momento en el que tienen que marcarse, y ahí tiene una ventaja Charles Leclerc. Eh, Carlos tiene que hacer lo que hace muy bien, que es Cogerlo todo con paciencia, cabeza fría, es decir, tranquilos, ya estaré ahí. Y va a estar, eh va a estar.
0: Venga, vamos con los mensajes. Sé que siguen llegando, siguen no, comienzan a llegar muchos, por supuesto, 628-2690-92. Como cada miércoles, Lobato pasa consulta.
2: Buenos días, Radio Marca, Lobato. Hola, crack. Buenos días. Una pregunta. Eh, ¿Por qué no se ha dado nunca que Alonso vaya a Red Bull? En vez de Pérez, podía haber entrado Alonso ahí con Verstappen. Habría sido uh, la leche, no sé. Eh. Uh, uh. Y anteriormente también. ¿Por qué nunca se ha dado? ¿Sabes algo?
0: En vez de Red Bull habría que echar Valeriana, eh, ¿no? 2008, ¿no?
2: En el año 2008 tuvo una oferta de Red Bull, ¿no? El problema es que Red Bull le quería mínimo dos años, dos, tres años, y Fernando quería solamente uno, porque la idea de Fernando era irse a Ferrari en 2009. O sea, ah, hacer de puente. Sí. Lo, sí, él quería un equipo puente. Claro,
1: lo hizo con Renault. ¿Te acuerdas de sí. aquella época del de, 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 el Renault naranja y blanco? En 2008-2009, que no funcionaba muy bien. El R el, el 29 ¿no? Le, ARRE, sí, el Arre. Le llegaron a llamar. Y, y el caso es que sí que había oferta de Red Bull. Pero también es verdad que sin tener la bola mágica, en aquel momento irse a Red Bull parecía bastante peor que irse a Renault. No era un equipo a ver, ganador.
2: Eh, a mí lo dice Renault me pareció un poco yeah. pifia eh, y, y además se lo dije abiertamente de, de hecho, yo me acuerdo que hace en, en aquel invierno del 2007 Fernando me llamó para pedirme consejo para, no pedirme consejo, para ver qué pensaba yo, porque la opción era irse a, a Renault o te, tenía una oferta también de Toyota y yo le dije, eh, ¿pero no te ha llamado Red Bull? y me dice, sí, pero es que quieren, quieren tres años y yo no, porque lo que hay que hacer es irse a Ferrari dentro de uno y yo, hostia, pues vete a Toyota eh, al menos es un equipo donde todavía no ha conseguido nada y, y cualquier cosa pasta. que haga va a ser la leche. Había mucha y al final se fue a, Re a Renault. Y, y pensó que iba a ser un año, pero fueron dos. Y fueron dos años eh, donde él aprendió mucho, eh, ganó mucha experiencia y sufrió mucho y le sirvió para afrontar lo que vino. ¿Y,
0: ¿Y ahí llegó el estallido de Red Bull? Eh,
1: bueno, llegó a 2010, eh, pero, 2010. Pero en 2009... Si no llega a ser por los agujeros, eh, del... por los famosos eh, difusores soplados, si no llega a ser por Brown, aquella escudería que de repente surgió de, de la nada, eh, recordemos que Vettel eh, eh, es subcampeón del mundo aquel año. Se sí, sí. queda segundo por detrás de Button, Y Era
2: indiscutiblemente el mejor coche legal. Era el Red Bull. Eso es, eso es. Que o sea que Brown le permitieron porque claro salvaron al equipo Honda que no existía, vendieron el equipo Honda por un euro a Ross Brown y les dejaron competir eh, con un coche que Presuntamente vulneraba no La, la normativa eh, Pero si, si Fernando hubiera entrado ahí ¿eh? en, en Red Bull, hubiera aceptado esa propuesta de futuro Y hubiera visto lo que estaba ocurriendo Que es que Red Bull eh, empezó a ser un equipo Que dejó de hacer fiestas Dejó de gastarse el presupuesto en fiestas impresionantes En el paddock para invertir en una el lástima, coche Una lástima por otra parte Pues hubiera podido pillarla Era buena ¿eh? Eh,
0: Pero yo creo que no encajaron bien ese no no Porque da un poco la sensación de que le tienen un poco ahí como de gato no
2: Sí eh, normalmente en la Fórmula 1 tiene la gente punto de arrogancia como la gente diciendo, tiene ese nivel me dices arrogancia. una vez no, pero no hay una segunda Perdona, vez no, ocurrió con Ferrari hace muchos años cuando Fernando era un piloto muy jovencito que Fernando tuvo una oferta de, de Jean Todt y en ese momento eh, dijo que no porque tenía también a, a Flavio Briatore y le daba oportunidad de subir a, a un coche de Fórmula 1 pronto, mientras que en Ferrari era, o no bueno, te vas a otra categoría, y ya verás, bueno, te vamos a subir, pero no era... Era una oferta de Ferrari, pero a medio para plazo, Para el Castilla, ¿no? para el Castilla, vamos. Claro, y entonces eh, que le dijera que no, a Jan le fastidió mucho, tuvo que marcharse Jan Todd para que Fernando pudiera fichar por Ferrari. Y Red Bull, pues lo mismo, que tú les digas que no, pues al final eso os cuece también, ¿no? Y, y llega un momento en el que, pues vale, pues has, nos has dicho una vez que no, no nos lo vas a decir más veces.
1: Un buen piloto de, un, uno bueno, ¿eh? Uno bueno de Fórmula 1 a lo largo de su carrera... Habrá tenido ofertas de prácticamente todos los equipos. Ofertas o... Aproximaciones. Eh, sí, sí, aproximaciones Apro, a, a, e incluso contrat, precontratos que, que dependen de, de, muchos, de muchas variantes, pero ya hay un precontrato hecho. Sí,
2: de sí. Aproximaciones de todos, de, todos, de todos. Yo creo que es un poco también la obligación. Y luego, ofertas firmes. Eh, en el caso de Fernando... Con Fernando eh, todos. Es que, ¿no? eh, habría, que, habría que ver quién no le ha hecho una oferta.
0: ¿Es, es Fernando buen encajador? Es decir... A ver, la has cagado. No. Con esto la has cagado. O lo que sea, vamos.
2: Eh, a ver, a los pilotos normalmente no les gusta asumir no, culpas no, no, ni responsabilidades. No, yo no conozco tanto,
1: ni me atrevería a decirle algo así, pero, pero yo creo que lo que dice Antonio, o sea, es que un, un piloto psicológicamente eh, nace para ganar, gana toda su carrera deportiva, en todas sus categorías prácticamente, son ganadores en, en, hasta que llegan a la Fórmula 1 y de repente no ganan. Muchos de ellos no ganan. Entonces. Les cuesta mucho. Tienen una, una sociología, una psicología que, que no, no, no... Yo no le veo aceptando no es una, un error, ¿eh? No es
2: una situación natural el, el estar no ganando, ¿no? Y, y no es una situación natural para los pilotos en general y para los buenos en particular aceptar que se equivocan. Especialmente fuera de la pista, ¿eh? Eh. Dentro de la pista les cuesta también <risa> reconocerlo. Últimamente las nuevas generaciones lo reconocen más, ¿eh? eh. Pero... Pero no, les... Mira
1: Russell el otro día <risa> Bueno, sí,
2: sí
0: Le reconocieron, sí A Russell sí, sí. le reconocieron más que lo reconoció él 10 y 29, venga, más mensaje, Lobato responde Varela, Lobato, no os de olvidéis de hacer la porra Para esta carrera, eh pues Es verdad, la, ¿Qué porra, es? la, porra, la mía la voy es Verstappen-Botas-Sainz ¿Te ha dicho? ¿Cómo, cómo? Vamos creo a repetir dicho, creo que dicho, dicho Verstappen, Sainz. Vamos a repetir Oye. el mensaje Que hemos hablado por encima y no lo hemos escuchado Varela, Lobato, no os de olvidéis de hacer la porra Para esta carrera, eh Mira, la mía es Verstappen-Botas-Sainz.
2: Madre mía. <ríe> vaya, vaya... ¿Qué, piensa, ¿qué <ríe> piensa de
1: Hamilton? No, no sé. De, o de Sainz incluso también. De, de... ¿Botas?
0: Ya, Botas... Bueno. Venga, yo la voy a dejar hecha. Voy a decir, voy a empezar yo. Va a ganar Hamilton. Uh -huh. Venga. Va a ser segundo Verstappen. Vaya. <ríe> y va a completar el podium Checo Pérez, porque si no lo van a despedir.
2: Joder, en breve, breve. Joder, ¿cómo, cómo es Raúl ya está dando caña aquí al nah, aquí chico.
0: esto es como en el fútbol ya mira el de la Almería el pueblo de la Almería todo el año en ascenso y se lo han fumado por
2: cuatro partidices que no ha ganado eh, ¿tenemos que cerrar ya nosotros? o no sí claro sí. no. Ah, sí. así ya no, la ya?
1: apunto si no me olvido venga sí pues eh, venga voy yo voy yo y dejamos a Antonio el, el último que siempre es con un poco más de ventaja pero claro ya, ya que has dicho Hamilton yo voy a decir victoria de Verstappen sí. al revés no tú puedes decir lo que quieras voy a decir que Hamilton segundo sí y voy a decir, mira, pues pues no, no, ni, ni Pérez, ni… Riquiardo, <ríe> No, voy a decir Leclerc, Leclerc. Leclerc. en la tercera plaza.
2: O sea, ¿cuál es el, ¿cuál has dicho? Verstappen.
0: Verstappen, Hamilton, Leclerc. Y yo Hamilton, Verstappen y Checo Pérez.
2: Lo, lo malo de ser el último es que no, puedes, no debes repetir. No, no, no quiero. Igual, no. La,
1: igual la primera posición sí, cambiarlo. ¿sabes? Entonces yo voy a decir
2: algo más surrealista, que es Verstappen, sí. Checo Pérez…
0: Te has venido muy arriba. Luis Hamilton. Te has venido muy arriba, ¿eh? Bueno, bueno. Entra dentro de la lógica. Sí, iba a meter una más complicada, pero no la
1: vamos a hacer. <risa> a ver, que, que los Red Bull estén por delante de los Mercedes este año no es nada... Vamos Ahí a hacer está.
2: una foto, vamos a subir y, las redes sociales. Yo creo que va a ir bien eh. Red Bull aquí. Yo creo ¿Sí? Va, yo creo que sí van a ir bien.
1: Sí. Pues Pu puede ser. Es un, es un circuito... Bueno, la verdad que cuando un coche va bien, no hay, no hay circuito no, malo. Eh, o sea... Lo que
2: dijimos el otro día. Tenemos dos pruebas de algodón. Creo que Portugal... Te va a mostrar un poquito con dónde pueden estar de verdad. Y luego tenemos en la semana que viene el Gran Premio de España, el Circuito Barcelona-Cataluña, que es... Esto no eh, para, Raúl,
1: que tenemos dos grandes premios seguidos, un fin de semana tras otro. Y encima Barcelona-Cataluña, que...
0: Pues la fotografía está hecha. No, no sé qué nos apostamos, pero
2: bueno, por lo menos la, ah, no, la honrilla, el vacilar no sí, poderes, si Gran vamos. oportunidad para el resto de pilotos que no están en el <risas> podio, que tienen una oportunidad ahora de verdad.
1: Quedan 20 carreras por delante, o sea que, que hay, hay oportunidades. Bueno, 20, ¿no? 23, porque una de las noticias de la semana ha sido que oficialmente ya tenemos... Sí, lo de los sprints. Tres carreras extras, aunque para la FIA no van a ser carreras y estadísticamente simplemente va a ser eh, clasificación. Uf, uf. Bueno, tampoco está claro porque han dicho que la clasificación que va a ir a estadísticas es la del
2: viernes ya, un... Es un poco extraño A ver, no quieren llamarlo carrera porque creen que llamándolo carrera desvirtúas un poco, le quitas valor a la carrera del domingo pero es que, que creo que han hecho un, un ornitorrinco, o sea, es una cosa muy rara o sea, la clasificación es el viernes eh, al formato tradicional pero el poleman van a considerar que es ese pero sin embargo el que va a salir primero en la carrera del domingo va a ser el que consiga la victoria en la clasificación del sábado con lo cual, dice, vale, pero entonces ¿quién es el poleman? Eh, yo el domingo, al que vea primero en parrilla, ¿qué le dio? el que sale primero, el, el poleman, o sea es una cosa muy rara. Un poco lo yo pero de todas formas también he leído muchos comentarios de,
1: de yo que sé, de, de... De gente que como muy que vive muy, muy vivamente el motor, rasgándose las vestiduras y tal. Mira, recordamos que en el año 2005 hubo una clasificación que era primera parte el sábado y segunda parte el domingo por la mañana. Y a mitad de temporada, cuando vieron que era un fracaso, lo quitaron, porque, porque no funcionaba ni para televisiones ni para medios de comunicación aquí en Marca, claro, no podíamos sacar el periódico con la parrilla, pues porque quedaba lo del domingo y fue 2005, ¿verdad? Fue, fue el año de... de creo que de, sí. De, yo creo que fue el primer año de Fernando, de Fernando el primer Mundial. Y, y bueno, pues se cambió y no pasó nada. Y yo esto, son tres carreras. Este año el experimento. No, no va a haber público en las gradas. Creo, creo que es el mejor año para hacer este tipo de experimentos. Pero
2: yo, puestos a hacer un experimento, yo la, lo haría lo grande. A ver, esto es una carrera, eh, igual que lo hacen en la F2 y en la F3. Eh, que reparte puntos, no a los tres primeros que me parece una locura, o sea, si yo soy sí. quinto, ya te, te yo, deja, te deja yo tengo algún interés en te adelantar al cuarto alto. para salir al día siguiente en zona sucia, no me interesa. No. Voy a jugarme el coche, no... no un, es que puede ser una procesión, ¿no? Yo haría una carrera que reparta puntos entre los 10 primeros, menos puntos, claro está, y, y le das valor de carrera, sí. para que sea un espectáculo de verdad, porque al final quieren que sea un espectáculo, pero que no sea un espectáculo de brillante, porque entonces le quitas fulgor al domingo. No, quiero que sea un sábado de la leche y un domingo en también. En cualquier
0: caso, es muy de valorar, ahora en estos días, tú que además eres tan futbolero y que habrás vivido con mucho interés ¿no? y atención todo este lío de la Superliga, el hecho de que la Fórmula 1 constantemente, prácticamente cada año, busca algún tipo de renovación para mejorar, para que el espectáculo no decaiga.
2: Eh, sí, pero uh, yo llevo muchos años haciendo la Fórmula 1 y tampoco ha habido un cambio radical. Quizá ahora con la llegada de Liberty Media eh, están buscando más porque se han dado cuenta que con el paso de los años el interés por la Fórmula 1 estaba empezando a decaer porque el espectáculo eh, empieza a ser un poco empezaba a ser un poco monótano, ya con el dominio de Mercedes ni de cuento. Quieren que, eh, que vuelva a ganar un poco de, de, de brillo, de espectacularidad y que sea imprevisible. El gran problema de la Fórmula 1 es que normalmente no es imprevisible porque no no, depende de los pilotos, lo hemos dicho muchas veces, depende de los equipos, el equipo fuerte gana el equipo menos fuerte no gana y entonces eso es con lo que tienen que terminar y por eso este año quieren igualar las cosas y por eso para el año que viene las nuevas normas tratan de que los adelantamientos sean más posibles, que haya más igualdad entre coches, que muchas piezas se compartan que, que, que sean estándar pero no sé si lo van a conseguir y luego sí, han intentado algunas modificaciones y tal pero la mitad de las veces son timoratos es un poco como el fútbol también, que Caramba, lo del bar, fíjate la que se lió sí, con el bar y bueno, así todo está todavía. Sin aceptar no está... todavía ¿no? Claro, es que esa es la historia al
0: cien ¿no? no hay no hay una plenitud de sí. aceptación. Pero bueno, por lo menos algo hacen, lo intentan. No sé si genera mucha controversia porque al final también en cierto modo depende casi en exclusividad de las propias escuderías, ¿no? Porque bueno, FIA... ellos
2: tienen que decidir también. De hecho, para, para que se hagan estas tres clasificaciones sprint experimentales, eh, aparte de la FIA, eh, pues han sido las diez escuderías que han votado a favor. Eh, pero otras cosas como carreras o eh, parrillas invertidas las han tirado los equipos porque no, la, no las quieren.
1: Hay, hay más flexibilidad yo creo que en el fútbol precisamente porque tienen, bueno, es, es una cosa intermedia, ¿no? O sea, yo creo que tienen más voz los equipos que los equipos de Fórmula 1, que los equipos de fútbol dentro del fútbol, o sea, a la UEFA un equipo de fútbol le puede decir... Mmm, que no va, no va a reaccionar la UEFA, o sea, la UEFA va a seguir por su camino, y es verdad que la FIA siempre necesita para hacer grandes cambios, casi la unanimidad o busca la unanimidad de los 10 equipos o de los equipos que hay en ese momento en la parrilla, y, y eso está bien. Pero pero al final son carreras. O sea, tú ves una carrera del año 70 y ves la de hoy y no ha cambiado especialmente demasiado. Cambia el reglamento técnico, los coches son mejores, peores, pero es básicamente lo mismo, ¿no? sí. Básicamente lo mismo. Sí.
0: Venga, más mensajes. Seguimos. Tiempo de consulta con Antonio Lobato. Aquí, la Fórmula 1 en A Diario.
2: Fernando Alonso, este año con lluvia, ¿se le dará bien o, o igualmente irá en sus posiciones? Muchas gracias. Eh... Bueno, la primera carrera hubo lluvia y la verdad es que ni, ni Ocon ni Fernando fueron especialmente bien. ¿no? También es verdad que yo me, me pongo en el lugar de Fernando en la carrera de, de Imola y tuvo que ser un tormento, ¿no? porque un eh, piloto que hace dos años que no corre, que ha tenido solamente un día y medio de pruebas, que ha corrido la carrera de, de, de Barén y que llegas a una carrera en la que empiezas con lluvia, que se va secando, que se hace un carril, eh, es un máster intensivo ¿no? y es, es muy difícil hacerlo bien, ¿eh? muy difícil necesita tiempo todavía para adaptarse y adaptarse pues en las condiciones del otro día aprendes cosas pero no sacas nada ¿no? de conducción en seco ¿no? con lo cual es complicado
0: Bueno, de momento ya ha avanzado Lobato que habrá sol, buen tiempo, buena temperatura neumáticos secos, aunque lleven la modalidad, la versión más dura veremos cómo se adaptan al Alpine y al resto de coches y cómo son capaces de gestionarlo los propios pilotos. Seguimos en tiempo de consulta con Lobato, con Juan Arena, la Fórmula 1 aquí en el horario Prime de A Diario en Radio Marca